0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是刘静。我们这个礼拜要来讲呃有关国家考试以及生涯规划的议题呃，今天的专题主题是不要被补习班牵着鼻子走，慎选你的第一份公职啊。尤其是在现在啊，就刚好是正值毕业季嘛。我知道很多。呃，学校刚毕业的那些弟弟妹妹，应届毕业生啊，尤其这一两年受疫情影响，大家工作不好找，所以会听长辈、父母亲的话，啊，去报名补习班的这些弟弟妹妹，或者是工作几年想要转职哦，我觉得公家机关的饭碗比较稳定的人，都适合来听今天的这一集啊。因为我这一集的专题啊，其实在我节目今年一月开播以来，就很想做这个专题的。只是那时候还没毕业季，我觉得这个专题在放在毕业季会比较适合啊，因为很多人都是在这个毕业季季节啊，开始投入国考啊，去报名补习班或者是自己念，所以我觉得现在这个时候就是比较适合给大家听。然、啊、后我就。特别做做今天这一集啊，里面也是掺杂了一些我在公家机关工作几年的体悟啦。对这些我的体悟跟经验，是补习班老师以及补习班的环境呃无法给你们啊，请大家就是听了可以吸收一下，然后去思考一下你到底要选择哪一条公职的路。呃，其实啊，补习班，你如果走在那个火车站补习街那边啊，你都会拿到那些补习班给的文宣，或者是你去国家考试考场，就是补习班会发很多那些他们的文宣嘛，非常的精美，而且榜单很好看。嗯，上面也会跟你说什么投入什么考上公职一生幸福之类的鬼话了。我我是不知道为什么考上公职跟幸福有什么画上等号了。我我不懂啊，因为其实呵呵说真的啊，以我是过来人，我觉得考上啊，只有你在放榜那一天，你看到你自己名字是最开心的一天。<笑>我这样讲会不会太暗黑，让大家对于公子好像有点怕怕？不过没关系啦，其实公子还是有他有趣的地方啦。嗯，那就是补习班的文宣啊，我看了，尤其是我在工作一段时间之后啊，我就是历经了结婚，然后生小孩，也请了刘婷，然后刘婷那些补助我都领过了，所以我只大概知道公子公家机关的福利。那考级呢？我自己，呃，也就是拿的都不是很好看。老实说，真的，对，就是有甲有乙啊，但是乙比甲还多，因为我是新人，对啊。因为刚进去没几年了、啊，你只要做不到十年了、啊，甚至做不到有些单位比较稳定的，做不到二十年，你都叫新人，对啊。所以考级就是不好看。所以，呃，看的那些补习班的文宣，我觉得真的是让人啼笑皆非。我不知道补习班的文宣是给外包给哪哪家公关公司做的，还是说写这些文宣的攻读生，还是文宣企划的人做这些企划、广告企划的人，他是不是真的有在公家机关做过？你真的有在公家机关做过，你才有资格去写这些文宣，或者是你。写信去询问，呃，人事行政总处是不是真的有这些福利？像是什么，呃，他会鼓励你，补习班都会鼓励你说，啊，你就选择那个什么五等啊、初等考啊，因为都是选择题比较好准备，比较好准备是一回事啊，但是他录取分数非常的高啊，而且他的门槛考试门槛低，所以他报名的人很多，所以不见得好考。以我。来说了，我觉得其实申论题比较好准备。老实说，真的，嗯，然后他还会跟你说，每年开缺多啊、呃，就是开缺很稳定啊，所以会相对的比其他考试比较好考。那大家有没有想过，开缺多的公职职缺，其实都是我们所称的塞缺啊，或者是呃，你可能进去啊，那已已经一堆公文等着你盖纸章了，就是会有一些司法案件会比较麻烦啊。对啊，那植物加几高，那没话说嘛，因为加几高的工作，可能你就是要牺牲你的家庭时间啊，牺牲你跟家人团聚的时间啊，也有一些危险加几或者是专业加几，那工作离家近的话，我看到离家近这个真的是被打败了、啊，不可能的事情，除非你是考地特，你选择的区域是离你家很近，要不然你考高补考或特考啊，没得你选呐、啊，对啊，你就被分发到哪里，你就到哪里了。哦，我遇到蛮多大哥大姐的，是一直到四五十岁、五十出头，他才有机会调回他的老家，对吧、啊？嗯，再来更让我觉得会让人笑笑掉大牙的那个文宣，他就写公家机关升迁稳定。请问你升迁稳定的根据是什么啊？在我的认知里面呢、啊，我在公家机关做事，呃，有工作过。认知里面所谓的升迁稳定，是指那些背后有山的人，对啊，可能他的亲戚、他的远房亲戚是部里面的什么参事啊，或者是什么司长、处长等级的，他才有机会升迁稳定。我曾经遇过一个同仁啊，对，呃，他比我还要晚一年考进高考。对，他是考高考进来的，第二年他就升专员了。对，嗯，就是大家大家都一样，都是什么技师科员，但是第二年他就无缘故升专员了。大家有没有觉得很吊诡？后来听到一些小道八卦从人事室传来的，才知道哦，原来他的谁谁谁是什么什么的部里面的谁谁谁，一个很高职职等很高的一个检证官，对吧？好了，反正我觉得补习班给你开出来，给你写，给你看那些文宣啊，甚至他们建议你考的考试，其实你都要考虑再三。你要去考虑自己的兴趣、热情，以及你自己念的科系，你是不是真的喜欢。然后还要去考量到，我觉得最最最重要的就是，呃，你考上之后这个公职的职权，你是不是喜欢他的公职属性，他的工作属性？因为公职有很多种工作了，有在中央机关，呃，就是跟智库团队一起合作规划法令跟政策的，那也有。也有，如果说你比较喜欢跟人互动的话，很有热情啊，然后抗压性又非常的强。你喜欢跟民众互动的话，那你适合去地方啊，对吧、啊？啊，也有那种你喜欢国际事务，你就去考外特嘛之类的。嗯、啊，你喜欢什么？像警察一样啊，就是很有正义感，那去做警察。不过警察工作我，我我蛮多研究所同学在做警察，听他们说工作，嗯，好像跟正义感也没什么关系啊。好，这是另外一回事。反正就是希望大家在哦、呃、决定走国家考试这条路啊，决定走公职这条路之前，先做一个审慎的生涯规划的评估，千万不要被补习班牵着鼻子走。你要有自己的想法，知道自己的热情所在。呃，好，那节目就是分成两个部分的。为什么我会跟大家说不要被补习班，还有或是家族的那些长辈啊、亲戚啊牵着鼻子走？哦、嗯，就是不只是补习班啊，长辈亲戚也会跟你说啊，你就去考什么什么啊，那个什么老王的儿子啊，现在在做什么什么的，在公家机关那个局处服务啊，现在一个月领六万，你看多轻松啊，怎样怎样的，对吧、啊？千万不要去听这些鬼话。呃，今天节目重点就分成两部分，一个是浪费钱啊、呃，另外一个就是浪费时间。好，首先我们来看为什么我會跟大家说，你如果被呃补习班牵着你的鼻子走的话，会浪费钱呢？因为补习班只想要你掏出你的裤子里面的钱出来，你掏出钱之后领到他给你的收据，你就没有利用价值了。嗯，但是会有人说啊，可是补习班的榜单很好看呐、啊。他说跟你说每年哦，几百人、几十人、几百人考上什么一般行政人事、行政巴拉巴拉一些什么，有的没有的啊，就是看起来哦，那种榜单眼花缭乱的。我跟他讲，榜单是榜单，你报名是报名，你报名费缴了会让补习班的会计损益表嗯比较漂亮。但是，嗯，榜单是另外一回事，榜单是他们的里面的支出项目。呃，我讲这样好像太含糊，大家应该都听过一个都市传说吧？就是榜单其实是用买的，这是没错，因为我自己也被问过，要不要就是给他们授权，给他们那个去买。对，嗯，好。那另外一个浪费钱就是你。被补习班牵着鼻子走的話，花浪费钱的原因就是补习班的师资参差不齐。我自己曾经去过台北车站啊，就是之前有跟大家分享过嘛，我带着我的小孩出门逛街啊，然后因为没没补过习，然后想要做一点节目的素材嘛，然后去问那家补习班。嗯，就是我进去之后啊，我就问他：“那你们师资如何啊？”那个。那个柜台的那个专员嘛，就是一位比较有资历的大姐，她就跟我说不方便透露，她为了保护老师不方便透露。我想，我就我我也蛮贱的，我就打破砂锅问到底。我说不方便透露是因为有些老师是在职的公务人员吗？还是有怎样的考量？然后呢，那个大姐就笑而不答。对，我不知道她笑而不答这背后的。含义是什么？但是我觉得，你既然收了钱，你就要诚实一一告嗯，学生你的师资经历到底如何？我知道很多人还是会对于国家准备国考就是手足无措，因为身边没有亲戚朋友考上，他真的不知道怎么准备。因为我自己也是过来人，我以前准备的时候，我我家族也没有人是公务员啊，我没得问，所以。你就是缴钱嘛，当大爷啊，然后资讯就是从补习班那边来的。如果如果你真的很想补习的话，强烈建议你。打破砂锅问到底，问出这个老师、这个科目的老师，他是不是有考过国家考试？他如果有考上任何的国家考试及格的话，那就是一个好老师，他的脑袋里面的知识宝藏非常的丰富，等着你去挖掘。可是他如果只是本科系，他没有考过任何的考选部的国家考试，那我跟你讲，你不要浪费钱了，因为。他可能连出题老师申论题要怎么写，或者是出题的方向，或者是出题老师近几年的那些他们可能会出的哦专书啊、论文啊这些东西题目的趋势都不懂。嗯，我这样好像在讲别人坏话啊，不管啊，反正这是我自己的一些观感呢、啊。我希望大家真的不要浪费钱，可以自己念就自己念。那、啊、如果真的不懂的话，虽然说大家考试的类科不懂啊，嗯，你念的专业科目我也未必知道，但是其实准备考试、国家考试的那个套路都是一样的，那个模式都是一样的。好，来我们看另外一个重点，节目重点就是跟大家讲浪费时间。为什么我会说你,你就是听从补习班的话会浪费你的人生时间呢？是因为。补习班他没有对你个人做出神圣的生涯规划，他不知道你的过去背景、你的呃兴趣喜好、你住哪里、你的家庭成员有哪些、你你人生你自己顾虑的点到底是什么？你如果是哦、嗯，就是如果说你是有小孩的妈妈的话，像我这样菜篮族嘛，那你顾虑的点可能就是要准时上下班，可是。试问有多少公家机关是可以准时上下班的？在我认知里面，可以准时下上下班的那个，好像是那个简任十五职等的工友啊，技工大哥大姐这些人啊。对啊，不过我相信还是有些单位是可以准时大上下班的，但是不多了，对啊，所以你要去做出最最神圣的那个生涯规划，像是他们补习班也会鼓励你去考初考、初登考。五等特考就是全部都选择题嘛，跟你说比较好准备，或者是考普考之类的，跟你说科目比较少。但是呢，我说过公家机关的长官都很鸡巴，而且有一半以上都是黑官呐、啊，或者是就是比较塞的单位啊，专门在帮人家帮民众擦屁股的单位啊，就是。你你做对的事情，大家觉得是应该；可是做错的话，民众就会写信啊，或是或是打电话，或是透过民代的骂，如果你压力会很大。你要是分发到这种机关，尤其你又是做初等考或是补考话，你想要继续考高考，想考更好的考试，其实非常困难的、啊。因为我听到我几乎都是你考。上普考，考上初等考，然、啊、后回家就是要继续再念高考,考科目嘛。可是你回家累跟狗一样，因为下班时间可能下班已经十点、十一点了，你回家洗澡就差不多了，你根本没有时间、力气在准备考试。所以我听到的，嗯，一些同仁啊、朋友啊，都是说，哦，遇到这种状况，他们都只能辞职，对啊，就是重新打在打掉重练了。所以。真的不要去相信补习班跟你讲的话，真真假假啦。他讲的话也许有些是真的，但是你要靠自己的判断，对啊。啊，你真的不知道这个工作在做什么，福利在做什么。我强烈建议你打电话或写信、写 mail 去给人事行政总处，问问看这个机关、这个职系到底在做什么。我相信这些公务机关会很热情、很热情的呃回复你们，对啊。然后再另外一个浪费时间的那个原因，就是考上后的离职率。我不知道大家有没有去看过那个全绪部的公务人员离职统计报表，让大家才来看。呃，第一类离职离职率最高是哪一类？嗯，应该会让大家蛮意外，其实是法官跟检察官，对。他们也许就是社会上的精英呐、啊，就辞职之后有更好的发展呐、啊，可能创业做个，就是创业做创业家嘛，办开个律师事务所之类的，因为他有法界的经验的嘛。那第二类大家猜猜是什么？是警察吗？因为警察感觉很糙，工时很长，又很危险。不是，第二类呃，离职率高的是那个一般的公务人员。也就是我们身边常见的考上高普考、地特或是一些特考的，在行政机关工作的公务人员，这让我蛮意外的，因为我也是属于这一类的，对吧、啊？我已经辞职了，<笑>可是老实说真的啊，我辞职其实是迫于无奈啊，因为我我就是啊，身为女性嘛，啊、结婚生完小孩之后啊，老公又不在台湾，啊、呃。虽然呢、啊，我依法是可以请留职停薪的，但是我那时候就是，呃，很恳切的跟我科长说，拜托科长，我真的有家庭要照顾，那可不可以让我再请个留停，继续请留停？他就说啊，用人恐急呀、啊，依法你可以请啊，但是我们对于你的人事权有绝对的准驳权，你请了我不会准，对啊，迫于无奈之下，我只能辞职，对啊。反正公家机关的长官有九成九都是很鸡巴的，大家呃考上公务人员就知道了。<笑>好，那最后一点就是为什么跟大家说你听补习班话会浪费你的人生时间呢？就是哦、呃、你在没有做神圣的生涯规划，万一万一你真的考上了，我是确信大家现在在听我节目的人都可以考上了、啊，对啊。因为你只要坚持这条路啊，适时的调整自己的读书策略的话，要考上其实早晚啊，时间早晚的问题。那会浪费时间的原因就是你要确认自己是否认同恶心的、恶心的、恶心的职场官僚文化。对，因为很恶心，所以我要讲三次。<笑>哦，官僚文化这个好像我们从小听到大其实官僚这个东西从自古至今就都是一直存在的啊。官僚讲的好像太文言了，其实就是拍马屁啦，拍马屁让你觉得恶心到不行了。呃，又或者是你自己本身啊，是很有正义感的人，老实说真的，你做公务员你会做得很痛苦。我自己也曾经挣扎过。我讲个例子好了。就比如说现在疫情嘛，有些人是真的很日子过得很不好，因为他就是被邀请，就是那个什么叫无薪假。对啊，我有朋友真的是这样，就一对小夫妻，一对年纪比我还要小的夫妻，然后。先生是在做按摩业，他养生馆做按摩。然后太太因为生完小孩，在就是本来专柜做柜姐啊，在现在是什么申请留停哦，但是那个柜位跟他说一直没有正职的出去啊，所以现在就是很惨啊。有小孩要出生，生了对啊，啊、嗯，我怎么会聊到这个话题？反正就是发说困苦，啊，是真的是什么？莫忘世上苦人多啊。嗯，媒体也不会去报。报我们这些艰苦人的那些新闻啊，这没什么好看的。对啊，就是发以发纾困款来做举例的话，就是呃，大家应该去年就有听到一些新闻啊，就像是你看民众来申请纾困款，然后你是这个书发纾困款的承办人的话，你看他真的很可怜，对啊。就像是哦，家里可能生了好几个小孩，然后工作啊，父母亲啊，阿公阿妈工作可能有一打没一打的，真的很很可怜。你很想就是帮他们发补助款给他们，但是依法不合，他们不符合法令规定，啊，然后。哦、嗯，就是没办法领到补助款，可能家里就是有那个不动产嘛，可能是租储之类的，可是那个房子就是已经残破不堪了，可是它还是不动产啦、啊。但是有人是塞 B D N C Bens 来跟你领补助款啊、嗯，那你作何感想？我觉得其实你如果看到这一幕的话，会会感触良多啊。你如果是站在正义的这一方啊，嗯，爱莫能助啊，就是依法行政啊。对吧、啊？这是我讲的职场官僚文化，或是你觉得有些长官明明就不怎样，但是而且做事就是嗯，会叫你做一些很奇怪的事情，像是你在办采购啊，就明明有一家有一家厂商，他每年做做的东西都很烂，然后那个开价啊又很贵，但是长官单位主管就是钟爱这这家厂商，然后一直暗示你。你这个标案要给他们做，你会怎么做？你到底要依法行政，还是为了自己的官路未来比较顺，然后就是顺应长官的话？大家真的要好好去思考。好啦、啊，这讲得太暗黑了。嗯，不管怎样啦、啊，大家决就是决定要走国家考试这条路的话，就是要做一个审慎的评估。然后去想一下，你未来想要在怎样的单位工作？然后去看看这个单位在做什么，然后他的工作的优缺点到底是什么啊？不懂的话，你就去问这个单位的人事室，或是去问人事行政总处，打电话或写信都是不错的方法了。好啦，反正大家加油啦，现在天气好，真的好热。好，我们今天的主题就到这边来看第二部分的 Q&A 喽。嗯、q a 比较轻松一点。来看，先看面的部分。51362：「您好，我是司法五等特考考生，现在觉得好像书准备不完，念完后也忘得蛮快的，很正常。想请问，如果在书念不熟或没念完情况下，大量做考古题可以挽救吗？可是没念完写题目错很多怎么办？因为全部考选择题，也是用这样的方法吗？烦请您为我解惑，如何用考古题方式来念书呢？非常感谢，感觉好多念不完，所以有点无助，想请您想请您给建议，真的谢谢您。好，来看，哦五一三六二， 513, 625, 我首先跟你讲第一件事情。念不完是很正常，因为我们都是正常人。世界上没有记忆吐司的东西啊，如果有的话，嗯，发明这个记忆吐司的人应该已经发大财了，比 Bezos 或是什么什么祖布克还有有钱之类的吧？嗯，不可能的事情呢、啊，所以念不完是很正常的啊。你会忘记念过，还会忘记，也是很正常的。连上榜者也是啊，我自己上上榜过，我自己过去也是这样。所以，我希望大家就是多做考古题、啊。你刚开始写考古题不会错很多题是正常的，但是大家要知道，哦、呃，成功者。会成功的人，做事会成功的人，你会上榜。其实大家一刚开始都是从错误中学习呀、啊，对啊，所以你不要觉得错很多，就觉得说啊，我是不适合考这个类科啊，我要改考别的类科，千万不要这样想。刚开始会错误很多是很正常，所以。就因为你做错了，你题目不会写，你做错了，你更要去检讨他到底在问什么，然后他这个考试重点在教科书的哪个篇章，你去回溯，然后整个篇章利用哦树状图或者是心智图的方式去把它做个全盘性的了解。我相信下次在考这个观念的时候，你就不会做错了。嗯。5一三六二，那个你考选择题的话，其实也是一样啊，就是多做考古题啊。你没念完学考古题是很 OK 的啊，对吧、啊？我觉得念书不是很重要，但是学考古题非常重要。你考古题就是要做到手，做到烂，做到会，做到你晚上都会梦见它，这样你就离<笑>成功不远了。好， 5一三六二加油！来，我们看下一位，呃，玉如。您好，我是玉如。听完您的全职妈妈国考主题，真的很有感触。当妈妈后，所有决定真的很艰辛。也谢谢您的分享，我会加油的。刚开始准备，先生只给我两年时间，我会依照您的建议好好去念。我已报名补习班，希望可以顺利考上。我本身要考地特高普考地震类别。看书中晚呢，嗯，玉如你好像没有问任何问题哦、喔。好啦，既然你花时间写信，那我送你一些东西啊。你会考地震类别，那嗯，我猜你应该是本科系吧？你是念地震科系的？地震类的，我以前有同事是从地震机关转过来的，嗯，蛮有挑战性的，因为地震好像是跟那个土地的什么什么地别有关。然后这个牵扯到了利益，其实蛮庞大的啊。就是你时常工作，时常会在呃明代施压跟依法行政当中去做那个抉择，其实是很痛苦的一件事情啊。不过没关系啊，有热情就可以战胜一切了。那你好好加油啊！你说你已经报名补习班了，我给你一个强烈的建议，送你一个礼物，就是你补习班的课没听完，补习班的书没念完，没关系。但是历届的考试试题跟地震有关的科目，考古题考过的你都要做到手，做到烂。你看到题目，你就要联想到哦，它的口诀，它的关键字是什么？然后利用有答题架构的方式把它写出来，这样你就离上榜不远了。好，玉如加油咯！来看 Apple Podcast 留言 d o r i e n 888考古题。柳进大大您好，想请问您练考古题需要像上考场一样写两页左右吗？还是只需要知道考题在问什么就好呢？谢谢你。哎、欸，哦、呃，抱歉，因为现在录音当中，然后我的小孩跟邻居的小孩在外面玩啊、呃，我实在是抽不，没办法抽身呐、啊。所以呃，如果大家有听到小孩玩闹的尖叫声，请包涵。好，我们继续。就是 Dorin 问的，说那个考古题写的东西。好 ，Dorin， 我跟你说，你第一步就是要先找出答案。就是你第第一次写考古题的时候，你只要找到答案，然后把答案用有答题架构式的方式写出来就好。就像你写你讲的一样，你第一次只要写两页左右，因为一题大概是一页半到两页嘛。然后第二次呢，你就你就呃，背口诀，去圈选关键字，背属于自己觉得好背的口诀。然后考古题如果可以的话，你还有多余的时间呢，你就写个三三回、五回，甚至十十回都没关系，对吧、啊？那你后面的写考古题其实就比较轻松了，就是背诵、背诵再背诵，把它背熟啊，不需要写那么多了，你就是写几个关键字，比如说啊，你看你写到。考古题已经写到第三回了，你就可以开始写、呃、口诀、写关键字，这样就好了。因为字写太多，那个手指头会筋膜发炎。我过去就这样，嗯，好。那你说只需要知道考题在问什么就好。那这个是第三到十回，你练习考古题练习很多次，你才需要。就是比较轻松了，你知道问题在问什么就好了。但是你一刚开始，我是奉劝你一定要动笔自己写，因为你自己写字之后啊，你才会发现，其实很多古字你都不会写。<笑>电脑时代没办法，这是大家的通病啊。好，来看，呃，脸书的留言，行轩，哦，这名字蛮美的。好，您好，我是考调查局特考考生，想询问考古题部分是只要练调查局特考近十年的题目，还是只要还是其他考试只要科目同样的就练？因为调查局特考考试方向好像跟其他高普考会有些不同，觉得都练的是的话会耗掉太多时间，因为我只有要考调查局。所以想问问看，其他考试同考科也要练吗？还是专攻呃调查局特考考古题？谢谢。嗯，行轩，我觉得你问的这个问题，其实怎么说呢？你不要怕麻烦，你怕麻烦的话，呃，你就不会上班了，对啊。好，就是我直接给你建议，其他有考试有高补考的地特，他的考试科目如果跟你调查局特考有相同的科目的话，你都要练，对，千万不要给自己的偷懒找理由，觉、就、得、是、说哦，他出题的方向跟调查局特考不一样。我跟你讲啊，其实出题老师都是同同一群人呢、啊，出题改考卷的老师都是同一群人，所以，呃。考题考出来相同的机会会很高啊，就像我之前有分享过，好像是，好像是什么资讯类科哦、喔，有一年不知道是地特还是高普考，它跟那个调查局的某个科目、喔、一模一样，对吧、啊？真的是一模一样哦、喔，我没有骗大家，对吧、啊？好了，反正。我就是直接给你建议啊，你可以的话，就是心有余力还有多余的时间，相同科目的其他考试你都要拿来做，因为出题的重复性会很高。还有就是你不要用自己的主观判断题目是否偏颇会不会考，因为。出题呀、啊，我觉得出题就像买股票，就像台湾股市一样不可预测、啊。其实水很深啊，所谓的水很深，就是牵扯到某些人的利益啊。你如果可以预测考题的话，你现在就不用坐在这边听我讲这么多东西啦。因为这个东西其实牵扯到庞大的利益啊。因如果说可以预测的话，呃，可以预测考题的话，某些人对某些人，我是指某些人就没有赚头了。呵呵<笑>好啦，反正总归一句话啦，心有余力的话，嗯，新轩你就是要多练习啊，其他考试相同科目你也要练习，好加油喽！我们来看另外一位 Vivian 鱼吗 ？You 好 ，Vivian 就直接叫你 Vivian， 您好，我是一位考生，我觉得你好幽默，听你的播客会有一种很舒压的感觉，让苦闷生活。多一点乐趣，谢谢您。嗯，不客气。目前考试进入倒数三个月，我努力写申论题，但茫茫书海中会有怎么读也读不完的感觉。想请问您，读到什么程度，心里或许会产生上榜的迹象感觉吗？有什么迹象会显示自己已经进入前段班呢？嗯，毕竟国考不像学校会有模拟考，又或者是说至少要读到什么程度才会有把握上考场了。自己在练考题时，自己实在不知道自己写的如何，有点茫然。希望听听您的想法，不知道会不会问的太抽象？不会啊。如果造成困扰，请多包涵，我会继续收听您的节目，希望一直看到您的作品。谢谢分享。嗯，薇薇安。嗯，不要觉得你问的很抽象，因为我是过来人呐、啊。你在想什么哦？你你疑惑的，现在很疑惑的点呢、啊，我都经历过。好，这题外话了。嗯，好 ，Vivian， 你就是问说要写到怎样的程度，就是会有上榜的感觉。呃，考古题写到烂，你就会有自己好像已经快上榜的感觉。所谓的写到烂，讲个比较具体一点，就是你只要看到题目。你在三秒内，你就可以联想到这个题目它的答案口诀跟关键字是什么的话，你就是离上榜不远的。那你还有问说要怎样会产生什么上榜的感觉、喔、对，就是我刚刚讲的嘛。那你浮现的这个口诀，你看到题目就浮现口诀了。那你有问说哦？呃要读到什么程度才有把握上考场？就是考古题做到烂呐、啊。那讲具体一点，就是至少做个三三回、五回，甚至十回都不嫌多。<笑>好，那嗯，有什么迹象会显示自己已经进入前段班呢？也就是有竞争力。呃，我其实啊，一直以来都鼓励大家，你只要有相同的投考组合，也就是你的考试专业科目又跟其他考试相同的话，像是呃其他国考类别，甚至研究所考试，你都去考，对吧？如果心有余力，有多余的预算的话，你就去考，因为其实出题老师啊是同一批的，啊，研究所的话，你就是锁定出题老师他到底在哪一家学校任教了，对吧？啊，然后你再拿这个成绩单来检讨，你就知道自己是不是前段班了。嗯，一题一题的主题检检讨。我其实，在过去啊，我觉得准备国家考试，让我最兴奋的时候是拿到成绩单的时候，是、啊、我虽然落榜了，可是就是前面一两次虽然落落榜了，但是我并不灰心，因为我看到。我的成绩单，我知道我距离上榜非常的近了。我第一次考高考啊，我考了全国前十三名。呃啊，然后第二次考试是地特嘛，我总分只差了零点零几分呢、啊。对啊，你只要看到这个，你就会很兴奋，知道自己其实下次下次就可以上榜。只要你在做考题的时候多。就是多加多放心是在那个他在问什么，你你有答对老师题目在问什么话，其实你分数都会拿得到啦、啊。对啊，好，因为我是过来人啊，你在你问的问题其实不会太抽象啦。当你觉得看到题目。你就可以联想到他的正确解答的口诀跟关键字的话，其实你就离上榜不远了。要考上只是时间早晚的问题啊，加油啊！啊，也希望你在这段期间就是多做考古题啊，好，就是把自己的心静下来啊。好，我们 Q&A 进行到这边，啊。再就是 Murmur， 哦、呃，这个礼拜 Murmur 比较严肃一点啊。对啊，就是我前阵子觉得。想要为大家争取国考生的一些权利嘛？因为我觉得大家应该有知道权利。前阵子不是有个新闻嘛，说呃后年呢、啊，就是一一二年开始高普考要做个什么变革啊？就是说什么英英双语国家啊，然后要删除公文考试，加重英文的比例。我当时我就想说，嗯，这个国家在有做任何？政策的决策变动之前呢、啊，其实都会开相关的会议，会找相关的利害关心人，或是办个公听会来听听各各界的意见。可是考选部这个牵扯到的人数啊，就是每年考高补考人其实非常多，那他没有问过考生的意见。那只凭的几个学者啊，就是躲在学术象牙塔里面的学者，我不知道是哪些委员，我就蛮好奇到底是哪些委员就做出这样的决策。嗯，也许啦，呃，因语双语国家是是一件好事，我不否认，就是提升大家的英文能力嘛，尤其是国家文官。但是大家有没有想过，你考上公务员之后啊，到底有多少几成的公务员他实际？工作环境会用到英文呢？你如果是分发到地方单位啊、地方政府啊，像是什么平东县政府、台南县政府，或者什么台中市政府的话，你一天之中会用到英文的频率到底有多高？所以我觉得，嗯，光凭委员啊，就是某几个委员的这些想法，就提出这样的政策是非常。不应该的事情啊，所以我就写个信，对啊，写信给总统府，然后总统府就转文嘛，转给考试院全责机关是考试院嘛，然、啊、考试院再转给他底下的考选部。结果大家知道考选部怎么回我吗？呃，他就说这个案件非属他的全责，对，就是这个案件，然他们不是负责的机关，请我去洽询相关单位。我当时看到我就想说。嗯，这样你是在质疑总统府发文是有什么有什么错误吗？这不是总统府直接上级机关发文给你们，然后考选部竟然说这不是你们的东西，这蛮奇怪的。所以我又不退缩，我现在就是改改用另外一个方式，我用手写的澄清信，然后寄挂号到总统府，请总统府去呃分文分给考试员，看看这个东西如何处理啊。我知道我现在只是个 nobody 啊，我也不是什么特别的人物，所以我这个澄清信呢，只会被用，被呃，就是用那一般普通件处理。不过没关系啊，我就是不退缩，而且我在考试院啊考选部的官网，我只看到这个变革的只有一个审查的会议记录，然后这个会议记录呢，跟一般的会议记录。格式正式的会议记录格式不太一样，因为正式的会议记录都会写说他的初列席的委员、专家学者有哪些人，但是他这个变革啊，高补考变革的审查会议记录，他没有写任何的初列席委员，他只有说某委员表示，哦、呃，因应印双语国家政策怎样怎样的啊，有委员说怎样怎样的啊，某委员说应该删除公文考试。对啊，他都写某委员、有委员之类的，他就用一些代名词来把它含糊带过啊。所以我是觉得，希望、嗯、相关单位可以依政府资讯公开法公开这个政策的会议记录啊，对吧、啊？嗯，跟民众相关的政策变革会议记录是很重要的，很多政府机关其实。如果可以的话，我希望都如实可以把贴在网络上公开给大家看呐、啊。好啊，呃，这个这个信就是现在还在处理中了，到时候处理怎样的话我会跟大家报告。好，时间不早了，我要去带小孩了，这礼拜就先这样喽，拜拜。